0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Saria Armendariz, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio. Aquí hablamos acerca de la importancia de ser conscientes en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con las demás personas. Porque creo que al final, pues esa es la base de la vida que todos tenemos, ¿no? Durante ocho episodios estuvimos hablando de los dragones que pueden llegar a influir tus decisiones y tus acciones. Dragones que te susurran toda clase de pensamientos y que sin darte cuenta, pues influyen en la manera en la que tomas decisiones, influyen en la manera en la que reaccionas y en la que llegas a vivir. Y después de hablar de estos ocho dragones que pausa, si no los has escuchado, tienes que ir a, a, a Spotify o en Apple Podcasts donde escuches y checa todos los que tenemos ya grabados para ti. Pero después de estudiar estos dragones, me gustaría empezar a platicarte acerca de muchos hábitos. Hábitos mentales que tenemos y que a veces ni cuenta nos damos y que definitivamente influyen en la manera en la que vivimos. De hecho, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, o sea, no sé qué es primero, si el hábito que eventualmente un mal hábito se puede convertir en un dragón o un dragón que viene y te susurra pensamientos que eventualmente se convierten en un mal hábito. Pero creo que es un buen momento para empezar a generar todavía más esta autoconciencia e identificar cuáles son esos malos hábitos de los que igual y nunca te has dado cuenta, pero pueden estar saboteando muchas cosas en tu vida y sobre todo en tus relaciones con las demás personas. A veces creemos que un hábito es una sola acción que tomamos. Pero no siempre, o sea, los hábitos están hechos de muchas acciones pequeñitas que tomamos todos los días. Y, y la verdad es que ahorita no me voy a referir a malos hábitos como este tener malos hábitos en la comida o no hacer ejercicio o desvelarte mucho o tener a lo mejor alguna adicción como el cigarro o tomar mucho alcohol. O sea, no son ese tipo de hábitos. En esta ocasión vamos a hablar de aquellos hábitos que tenemos a la hora de pensar y de hablar y que a lo mejor... Pues ni cuenta nos hemos dado. Entonces, cuando quieres cambiar un hábito o instalar uno nuevo, pues es difícil. Te voy a decir por qué, porque al final tu mente ya tiene muchas conexiones ligadas entre la amígdala y las emociones que derivan eventualmente. Eh, en las partes que son más racionales del cerebro y ya hicieron un caminito y ya trazaron decisiones. Entonces, por eso es tan difícil tratar de cambiar un mal hábito, porque obviamente las decisiones ya están tomadas, los caminitos en el cerebro ya están hechos y las conexiones para cambiar pues son débiles. Entonces, la clave va a ser la constancia y la repetición de nuevos hábitos que tú quieres implementar para convertirlos pues ahora en algo que te, que te hagas no solo sentir mejor, pero que te convenga más y que ahora sí te vuelva a salir automático, pues así como los malos hábitos salen en automático. De hecho, ¿sabes qué? Los malos hábitos toman el mismo tiempo que los buenos en llevarse a cabo. Es decir, toma el mismo tiempo decidir si eh, te desvelas o no te desvelas. La decisión toma el mismo tiempo y las consecuencias pues van a ser diferentes. ¿Cómo podemos saber e identificar primero pues, que tenemos un mal hábito? Y como les dije en esta nueva temporada, me quiero enfocar en los malos hábitos mentales. Pero hoy les voy a poner un ejercicio basado en algunas preguntas para identificar si tienes algún mal hábito y pues, si lo quieres cambiar, quieres mejorarlo, ¿cómo le puedes hacer? Entonces el día de hoy lo puedes aplicar para cualquier mal hábito del que tal vez ya eres consciente. Ahorita te voy a decir cómo volverte consciente. Y a partir del próximo episodio te voy a ir dando uno por uno los, los eh, malos hábitos que pueden estar dañándote y dañando tus relaciones. Entonces, ¿cómo saber si tienes un mal hábito? Bueno, primero, o sea, es identificar una conducta, una decisión que tiene un impacto negativo en tu salud, en tus relaciones o en tus finanzas. Porque se puede convertir, como les decía hace rato, en un dragón que logra influenciar tu vida. O sea, pues no sé qué es primero, ¿no? Si el dragón o el hábito o el hábito y el dragón. Pero si no rompes la cadena de pensamiento y si no reentrenas tu cerebro, entonces pues nunca te vas a dar cuenta. Acuérdense de un punto bien importante. Nuestro cerebro no tiene policía moral. O sea, nuestro cerebro genera muchos pensamientos derivados del contexto, del ambiente, de lo que vivimos. En nuestra amígdala, el sistema límbico saca emociones y reacciona a emociones dependiendo de lo que estamos viviendo, pero es nuestra responsabilidad identificar si esos pensamientos y si esos hábitos nos convienen o no nos convienen, si son buenos o si son malos. Escuché algo que me encantó y es que nuestra mente solo se enfoca en un pensamiento a la vez. O sea, puedes tener muchos pensamientos rondando, pero por segundo te enfocas en uno. Entonces tú decides en cuál pensamiento vas a enfocarte más o cuál pensamiento vas a decir, decidir agarrarlo y tirarlo a la basura, ignorarlo o intentar desarticularlo. Porque es bien interesante pensar. ¿Cómo podremos identificar primero o sea, el mal hábito? Y número dos, ¿cómo lograr este proceso de convertirlo a bueno? O sea, les estoy diciendo que no es fácil, pero sí es posible. Y aquí la primera clave va a ser la autoconciencia, que si algo he tratado de, de externarles y de platicarles ha sido eso. O sea, el ser consciente de lo que estamos haciendo y poder hacer una pausa para identificar si nos conviene o si no me conviene. Hay una frase que me gusta mucho del apóstol San Pablo que dice que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y siempre creo que esta frase, bueno, al menos yo la escuché mucho tiempo como, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Puedes eh, pues ser muy parrandero, pero pues no, no te conviene. Puedes ser mujeriego, pero pues no te va a convenir. Entonces, todo me es lícito, todo puedo hacer, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Es decir, puedes tener todo tipo de pensamientos, puedes tener todo tipo de malos hábitos, pero sabes que no todo te conviene. No todo te conviene en tu vida presente ni en tu vida eterna. No todo te conviene en ti mismo y en tus relaciones con los demás. Entonces es esa sabiduría, ese discernimiento de poder decir lo que estoy pensando, lo que estoy actuando, lo que estoy diciendo de verdad me conviene, me hace crecer, me conecta más con Dios, me ayuda a tener relaciones más sanas o acaso me está destruyendo y no me doy cuenta. Muy bien, son cinco pasos para poder desarrollar este plan y este proceso. Paso número uno, identifica, o sea, cuál es ese mal hábito que te das cuenta que no te gusta, que no te conviene o a lo mejor sí te gusta, ¿eh? pero que te está acarreando problemas con otras personas. Desde ser impuntual, tener atracones de comida, comer escondidas, hacer un mal uso del dinero, endeudarte mucho con tus tarjetas de crédito, eh, malgastar tu tiempo, procrastinar. O sea, ¿cuáles malos hábitos estás teniendo? Y a lo mejor no eres consciente o tal vez te sordeas, pero identifica ¿Cuál puede ser el primero con el que dices quisiera trabajar con este? Primero hay que identificar y rastrearlo, es decir, o sea, establecer por qué no me gusta, por qué no me conviene y qué tan frecuentemente lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si nada más dices, híjole, tengo el mal hábito de no llevar un registro de lo que gasto y nada más voy, pago, firmo, desembolso dinero, pero realmente no sé en qué se me va. Híjole, sí, lo debería de cambiar. Cada vez que decimos lo debería cambiar, pues es un automático que no lo vamos a hacer. Pero rastrearlo es cada cuando me pasa, con quién me pasa, siempre me pasa, en qué momentos me pasa. Y es justo de lo que vamos a hablar. O sea, para poder medir el progreso necesitas identificar qué es, si no te gusta, por qué no te gusta y con qué frecuencia ocurre. Número dos. Ahora vamos a identificar que lo detona? Porque ¿saben algo? Siempre hay algo, una emoción, un pensamiento, una creencia, un juicio de valor que está detrás de todas las decisiones que tomamos. La que sea, o sea, la gente que dice no, yo no el buen fin, no salgo de mi casa porque no voy a ser víctima de la mercadotecnia y no me voy a endeudar. Esa ya es una decisión tomada en base a una emoción. Puede ser una emoción de confianza, de prevención, de seguridad, de autonomía, de administración. Pero hay algo que te lleva a decidir eso. O sea, no nada más el que decide y firma todo y compra una pantalla nueva, cada buen fin, está basado en la emoción. Ese puede estar basado en otras emociones, como la satisfacción inmediata, como eh, querer eh, presumir o como querer encontrar rachitas de felicidad para aplacar otras cosas que trae, pero también el que no sale y parece que es más racional también está basado en una emoción. Entonces hay que identificar de dónde viene este comportamiento. Hay que hacer preguntas para saber dónde, cuándo, con quién y cómo eres más susceptible a tener este mal hábito. Alguna vez escuché a alguien decir, dejé el cigarro, por fin, finalmente, pero la verdad es que cuando estoy en una fiesta y alguien prende un cigarro, al principio me era súper difícil y me di cuenta que en una fiesta yo era más susceptible. Dejé de juntarme con cierto grupo de amigos que eran los que más fumaban. Pasó un rato y entonces me fue mucho más fácil dejarlo. Ya actualmente puedo ir y ya no siento esa urgencia de volver a fumar. O sea, tienes que identificar qué cosa lo detona. Así que algunas preguntas para lograrlo. ¿En qué momento del día soy más susceptible para ese mal hábito? Por ejemplo, si es el hábito, el mal hábito de no desayunar. Entonces, ¿en qué momento del día? Bueno, pues en el desayuno, ¿no? O sea, en la mañana. ¿Dónde me encuentro? ¿Será porque me encuentro en la cocina o me encuentro en mi cuarto? O ¿Me encuentro en mi cama y me da flojera pararme más temprano para hacerme desayunar? ¿Con quién me encuentro? A lo mejor si es sola, si vivo sola, pues es más fácil que caiga en este mal hábito de no desayunar porque no hay nadie atrás de mí. Pero tal vez si estoy con mi familia, si estoy con mi pareja, si estoy con mis hijos, bueno, entonces genero esta rendición de cuentas que tal vez me va a poder ayudar a decidir sentarme a desayunar. ¿Cómo me siento de tener este mal hábito de no desayunar? Bueno, pues a lo mejor me siento... Puede ser que me sienta mal, me siento sin energía. Y además este mal hábito me puede llevar a en algún momento del día a empezar a comer atracones porque pues tengo hambre ¿no? y empecé el día sin desayunar. Pero puede ser que me haga sentir en un sentido de urgencia y que me haga sentir como que estoy muy ocupada, entonces no lo puedo lograr. Y por último, específicamente ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, pues la verdad me da mucha flojera despertar temprano para desayunar. No, pues la verdad es que en la mañana no me da hambre. O sea, en la mañana nada se me antoja. O puede ser que diga, híjole, la verdad es que ni siquiera se me ocurre qué cosas desayunar. O desde niña no estaba acostumbrada a desayunar. Y eso me lleva a la pregunta número tres. ¿Qué beneficios o recompensas si estás teniendo el mal hábito? Porque, miren, si tenemos malos hábitos es porque algo bueno nos da. O sea, aunque sea un mal hábito, alguna emoción o satisfacción te genera. Como decir, no sé, tengo mucho trabajo, me siento ocupada, me siento importante, entonces no desayuno. Y puede ser shots de alegría temporal, como cuando firmas muchas cosas y, y te compras cosas, aunque no tienes un registro de tus gastos o aunque no las puedes pagar. Pues si sí te da satisfacción, si sí te da alegría, te puede dar algo que te dé mucha energía, que te dé un boost para seguir el resto del día. Puede ser algo que te genere placer, o sea, tener el mal hábito, por ejemplo, de pasar demasiadas horas en redes sociales pues sí te genera placer porque hay esto que se llama Fear of Missing Out, que es FOMO, el miedo a perderte de algo que está pasando. Entonces el poder saber todo lo que está pasando sí le genera ya una adicción a tu cerebro. Entonces sí obtienes una recompensa. Puedes tener una recompensa de alivio, de relajación o hasta de aceptación, de decir cada vez que, por ejemplo, a mí no me gusta fumar, pero cuando estoy con ellos si no fumo me siento fuera, siento que no pertenezco, entonces solo lo hago con ellos. O puedes hasta sentir algo que te genere amor. ¿Por qué es importante saber qué recompensa te da? Para llegar a la pregunta número cuatro, ¿de qué otra forma puedes tener esta recompensa? O sea, ¿cómo sin caer en este mal hábito puedes llegar a sentirte feliz, en paz, aliviada, que perteneces, alegre, con amor, con energía? O sea, ¿cómo lo puedes lograr? sin tener este mal hábito porque ojo a veces creemos que hay que cortarlo de tajo pero nuestro cerebro ya está acostumbrado a estar recibiendo algo pero si eres consciente, si haces una pausa y dices cómo le voy a dar eso a mi cerebro sin que caiga en este mal hábito para que entonces construyas una nueva rutina. O sea, enfócate en el objetivo que quieres lograr y qué vas a recibir si dejas ese mal hábito. O sea, si dices, ok, quiero dejar el mal hábito de gastar sin llevar un registro y de acostumbrarme a mi presupuesto, ¿cuál va a ser el beneficio? Voy a mejorar mi economía, voy a salir de deudas, voy a, me voy a sentir en control, me voy a sentir más seguro, me voy a enfocar en ahorrar para lograr ciertas cosas que quiero conseguir. O sea, ¿qué le vas a dar a tu cerebro? ¿Qué te va a motivar a lograr ese nuevo objetivo? ¿Y qué te va a lograr para desechar el mal hábito, romper esa cadena de pensamiento y enfocarte en crear el nuevo hábito? Porque primero, ¿qué es el mal hábito que quieres romper? Número dos. ¿Qué lo detona? Número tres, ¿qué recompensa tienes? Y número cuatro, ¿cómo vas a construir la nueva rutina? A partir de hoy vamos a estar hablando de 10 principios o de 10 malos hábitos que podemos tener. Yo les dije mentales. Y puedes decir, Sara, y dijiste que eran malos hábitos mentales y ahorita dijiste varios ejemplos de malos hábitos, pues a lo mejor que son un poco más tangibles, como las finanzas, como la comida, como eh, les decía el cigarro o el alcohol, lo que sea. Ok, Quiero que primero esta semana trabajemos en un mal hábito que sea más tangible y del que sea más evidente, porque a partir del próximo episodio vamos a estar trabajando en cuestiones que no son tan evidentes. Al contrario, que vamos a tener que hacer mucho trabajo de introspección. Así que quiero recomendarte que analices y que identifiques si las acciones que estás tomando todos los días te construyen o te destruyen contribuyen a la buena vida aquí en la tierra o a la mala vida en la tierra y en la eternidad. O sea, identifica qué es aquello pues que vale la pena, que hagas una pausa y que lo cambies. Hay una recomendación que me gusta mucho, igual del apóstol Pablo a los colosenses, que dice todo lo que hagan, sea de palabra o hecho, o sea, todo lo que pienses, decidas y vayas a ejecutar y digas pero también que hagas todo lo que hagas, ya sea de palabra o hecho, hazlo como para Dios. Si para ti Dios es el centro de tu vida o estás buscando que Dios sea el centro de tu vida, si consideras que tu fe es algo que quieres crecer y aumentar, entonces enfócate en eso. Lo que estoy haciendo de palabra, de hecho, de pensamiento, de acción, lo que digo construyo, destruye, me acerca a Dios, me aleja de Dios, me mejora mi relación con las personas o me aleja de mi relación con las personas. Y si dices es que de verdad ya intenté dejar este hábito mil veces y no puedo. Bueno, entonces hoy es un buen momento para que pidas ayuda divina y digas sabes algo? Quiero dejar este mal hábito de ser tan criticona, de ser tan eh, enjuiciador con otros, de tener tantos prejuicios y siempre estar pensando que todo lo malo va a pasar y que ninguna persona buena de verdad llega a mi vida. Quieres hacer una pausa en esa forma de pensar, te acabo de dar cinco puntos bien valiosos que puedes llevar a cabo, pero sobre todo medita en este principio. Todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo para Dios y te aseguro que eso te va a dar una nueva energía para poder lograrlo. Así que no te pierdas el siguiente episodio en el que vamos a estar hablando del primer mal hábito mental en el que vamos a trabajar basado en estos cinco principios. Así que escucha varias veces este episodio, échate el ejercicio y platícame, por favor, qué tal te está funcionando. Te invito a que me sigas en Instagram como arroba Tengo muchísimo material, cursos, talleres y muchas cosas que quiero compartir contigo, así que me encantará estar en contacto. Nos escuchamos la próxima semana, tengas muy buen día.